0: 嗨，听众朋友，大家好，我是弦吉他李一如。今天我邀请了时报出版社的编辑、嗯，然后他叫做王琼平。那请
1: 琼平跟大家打个招呼。嗨，就是老师好，然后听众朋友们大家好，我是琼平。今天琼平要跟我们一起聊
0: 聊一本新书，它叫做《练习不想要》。然后呢，因为我本身非常喜欢断舍离，所以、嗯。《穷平记》这本书，请我推荐的时候呢，我就蛮喜欢的。然后如果有在追踪我的 FB 哦、呃，可能就会知道说，老师就常常发文说，嗯，又到了月底，我们或是年底，你断舍离了吗？那所以相信很多的朋友呢，有在追踪我的相关讯息的朋友，就会知道说，这本书可能也是蛮符合大家的需求。那我就很想要了解一下哦。那既然市面上已经有这么多断舍离的书，为什么穷平觉得说，呃，还是这本书还是大家可以来阅读的
1: ？嗯，关于这个问题啊，就是首先，其实我觉得断舍离是现代人一个很大的课题嘛，嗯、就是因为工业革命之后，我们的物品就是变得很多，然后进入网络时代后，就是资讯也越来越多，就是我们。要如何就是在一个过剩的世界里面，就是去生存，然后去过得很好，这会是一个需要就是一再讨论，然后而且就是你需要一学再学，它不是你一本书就可以解决的事情样子。然后另外一一个就是我们会想要出版这本书的原因，是因为就是这本书有一个很大的特色，就是它不会单单是在讲物品的。清理还有物品的取舍，就是不只是在教你丢东西而已，就是它，它是从一个很全面的角度来谈断舍离这件事情。就是它就除内容就是还包含就是包括你身体的照顾啊，就是你人际关系的精简，然后还有就是我们现在上班族嘛，就是常会觉得时间不够用，它还会就是摄入就是包括资讯跟时间的管理，然后呃后面它还有提到能量的概念，就是你要如何就是让自己处在一个比较正向轻盈的能量里面，所以我觉得它算是一本很全面的展示的一种。就是你要怎么更轻盈，还有更有效率，跟更有秩序的生活方式。然后我觉得他就是一般坊间的断舍离的书，大部分都会嗯停留在就是物品的取舍这个上面。然后这本书就是又更广泛、嗯，所以我觉得他就是也很推荐大家阅读这本书
0: 。哇，他既然可以写到这么广泛的原因，我们来聊聊这个作者。嗯、作者他是卢易林。嗯然后呢、嗯，他很特别哦，他是我们很熟悉的，呃，一位导师的这个平台的 CEO， 他是呃那个张德芬的那个平台的 CEO、嗯。然后呢，呃，他本身也是蛮有名的一个心理学的作家，然后学过 NLP， 还有系统的排列，然后还有科学的催眠师啊、咨询师等等。所以其实他本身已经学了蛮多，而且是。呃，运用这些所学的很、嗯、很多，然后也有在张德芬的平台去开课。嗯，那我觉得蛮特别的地方的话呢，其实如果你拿到这本书，其实我觉得比较特别的地方就是，呃，我看断舍离的书比较多是，是他就是会说啊，你就是开始丢了就是你开始丢了就是，我觉得这真的也很好。但是这本书我觉得它更多的是包括一些。内在的处理跟心理状态的处理，它有更多是，呃，让我们不是只是丢了而已。因为有时候我会觉得说，嗯、你知道这個杯子我当初买进来的时候，这可是在巴塞罗那的一个街头小摊贩，<笑>但我已经太多杯子了，嗯、所以呢，他就教我们说，哎、欸，其实你丢东西之前，你一定有一些很难舍，然后你会回播那些。依依不舍的画面，但这时候我们就要说对不起，谢谢你，然后跟他告别。哎、欸，真的讲完之后，我就觉得说，嗯，这杯子可能也只是一个普通的杯子
1: ，我真的也可
0: 以丢它、嗯。所以我觉得好像他在更多的那种内在的层面去、呃、跟我们说明也，也是蛮细致的。那我想要请琼平跟我们聊聊，就是它里面它很特别哦，它是自己创了一个字嘛，叫做。精神伤要不要跟我们聊聊？这個精神伤为什么他这么在意这件事情？而且他在最前面就提到这件事情的重要性。嗯、呃
1: ，精神伤啊，它其实它其实是源自于一个叫做熵增定律。它它那个是一个物理学，呃，热力学上的物理物理定律、嗯。然后它也可以套用在生命状态还有生活管理上。嗯那我稍微跟大家介绍一下所谓的商增定律是什么。那个商啊，大家它的写法是就是一个火再加一个商人的商。那它其实是一个元素，然后代表的是所谓的混乱程度。然后当你内部系统混乱的时候，你的商值就会变高。那你的呃。内在系统是就是有秩序，然后是很规律的时候，你的熵值就会降低。然后在物理学上，你万物所有的自然进程就是一定是从低熵走到高熵、嗯。如果你没有介入它的话，嗯、那就打个就从生活中找几个比方，就比如说像我们一栋房子好了，嗯、就是你会知道，如一栋房子如果没有人去居住，它一定就是。它一定会越来越破败，就是如果你没有人去管理啊，你没有人去照顾它，就会就会里面就会长出很多小昆虫或者是老鼠、嗯，然后你的墙壁也会剥落，然后你的电线也都会，就是那个那个那个电线的开关也都会脱落嘛。就是你、嗯、如果没有人居住的房子，就是没多久就会变成这个样子。嗯嗯,嗯。那还有就是你的身体好了，倘若就是嗯。呃我们只是一直增加热量，然后没有去运动，没有去管理我们的身体的话，会不会自然而然你的脂肪就会变多？然后你的脂肪变多的话，你的心血管的压力就会变大，然后疾病的风险就会变高。这都是你没有去介入，你你没有去管理它的话，就是所有事物的形态，所有事物的状态，必然都是从一个有序的就状态，然后开始、嗯、开始崩。崩解嘛，就是变成一个无序的状态。嗯、那作者创立了“精神伤”这个词嘛，他指的就是不只是物质的世界、嗯，就是物质身体，我们的精神也是这样子的。如果我们不去照顾跟管理，还有清理我们的精神状态、我们的想法的话，它、嗯、也会就是照着那个熵增的定律一样，就是从有序。到无序，就是比如说，像是我们大家都会鼓励要多阅读啊，你要去多多听到不同呃不同观点，还有不同想法人的声音，这是因为就是如果我们就是长时间就是活在自己的封闭的想法之中，就会有点像是。钻牛角尖那个一样，就是时间久了，就是你可能就是会有情绪上的问题，就是我我们会就是陷入在一个点，就是过不去啊，然后会有愤怒啊，然后觉得自己是被害者这样，就是现在这个情绪里面的时候，就久而久之，你就是会变成，比如说像是嗯、呃、形成精神上的疾病这样子，嗯，它的熵增定律的用意是就是这个样子。
0: 嗯，很好，因为我每个礼拜二啊，我会固定上架中学申报，嗯嗯我跟国中、高中的学生一起共读、嗯嗯、中学申报。那是因为我家的侄子,子、侄女也到了青春<笑>其实念给他们听了，<笑>因为有时候就是回家的那个次数也比较少，但是姑姑的 Podcast 可以跟青少年的手机一起存
1: 活下去。嗯就是在任何时代、任何族群都可以互相对话这样子
0: 。姑姑姑姑都一直在，嗯、好可怕。姑姑，好。所以其实啊、呃，这青少年的朋友，我相信啊、呃，这个熵的指数呢，你可以多多的去看你的课本，你一定可以找到动机，就是我们内在混乱的指数哦。混乱指数，也就是说，如果我们没有去整理我们的内在的状态，或者整理外在的状态。就是这本书在讲的练习不讲要，我们怎么样去取舍？然后我们怎么样去真正的去接触那些对我们有益的啊、嗯呃、一些阅读啊或人事物，其实都是能够滋养我们内在的一部分。那想要了解，就是那为什么作者他是呃大陆第一大的这个心理的课程线上的平台的 CEO， 为什么他觉得这件事情这么重要？是因为大陆特别需要吗？
1: <笑>我他们他们是的确是处在一个转变的社会里，然后对啊，对，就是他们现在高速成长、啊不好说，然后又又进入到一个成长的平缓期，这样子，就是他们是会有比起我们就是有更大的转变，对他们很
0: 快成长哎、欸，然后现在又停滞，真的，我觉得那变动真的很大。
1: 对啊，所以他们更需要在内在找到一个就是稳定、恒定、安身立命的状态嘛。那作者里面是说啊，就是要对抗，就是熵增的，就是你只要熵值增加，就是会增加失序的可能性嘛。那你要对抗这样的失序，其实最简单的方法就是从过度的获取中解放。就是大家一直都会有一个迷思啊，就是觉得拥有越多你就越幸福。但是作者告诉我们，就是事情不是这个样子的，就是我们幸福的关键，其实在于我们内在的有序程度。那如这本书的说明啊，叫做练习不想要，在过剩的世界里，我们要学会减法生活。那想要这件事情，是我们的原始设定。就是我们的原始设定就是要我们去获取、去争取更多的、更多，就是以求生存。但这是一种加法的生存模式。可是我们走到现在啊，现在的社会已经不是这个样子了。现在就是有过多的刺激，然后就是有很多广告跟商品，就是每天就是在敲敲你说：“嗯、哎，你需要我，你需要我，就是来看看我这样子。”就是我们、嗯、世界给予我们的其实已经。远远超过我们所需要的，所以我们才会需要去练习不想要这件事情。我们需要从我们呃获取很多的欲望中解放，就是从去学用加法过生活，去转变成用减法过生活，去从这些过多的物质中辨认出来，就是什么才是你真正需要的东西。然后如此一来，我们才可以就是学会在就是过生世界里面生存这样子，嗯。
0: 嗯，所以听起来就是每个人都很适合，然后也很需要的。那听众朋友可能就听到一个小小的秘密，哎、嗯欸，这本书是呃由那个大陆的作者写的。那我因为我长时间也在看书，我觉得就是呃我们台湾去引进这个大陆作者的书算很少哎、欸，为什么时报出版社觉得这本书特别的
1: 呃珍贵，或是特别的想要引入呢？其实那个时候啊，就是我并不是先认识卢艺玲老师，然后才去找这本书、嗯。就是我平常会有板带嘛，然后他会寄就是样章过来，然后我刚好也很喜欢就是断舍离主题的书籍，然后我就对我就是我这我自己也是有病视感的人，就是我跟物品的相处就是也有很大的就是不就是也常常会过量获取啦、啊，对，然后所以我就要了这本书的样章来看。然后读一读，我就觉得对我自己很有帮助、欸。哎，就是，嗯，就是他，我觉得可能因为都是华人的关系，所以他里面讲到一些东西，我会觉得，哦，的确我也有这样的问题这样子。然后我就是之后就是跟社内评估之后，觉得，嗯，这是我们现代人会需要的一本书，所以就把它引进引进来。嗯嗯，好，那因为我们
0: 也有一些高中生、大生、大学生的朋友。
1: 那如果你现
0: 在一直觉得说作文课反正现在又不考啊，我就不用写作文啊，嗯、不，不能轻忽自己的实力。你看这个，我们只要掌握了华文区的市场，大家好好的掌握作文，嗯、这这个是吧、嗯？一字千金都是非常有可能的哦。好所以，
1: 嗯，对啊，其实呃，我也想顺着这个话题，虽然跟这本书没有关系、嗯，就是。跟小朋友、年轻朋友说，写作能力真的很重要、哦，尤其是我们现在是自媒体的时代。你知道用臉，用脸书，甚至是比如说像小红书，好，你写文案都是需要文字啊、嗯，对啊。大家就是像老师说的，不要放弃，不要放弃作文。
0: 嗯，真的就是作文现在分数可能不高啊，<笑>但是其实它是我们人跟人沟通的基础且必要的生存能力。嗯，对，就是很需要的哦。嗯，好，那所以呢，嗯、哦，你觉得这本书适合谁来看呢？嗯
1: ，就是晨曦，我一开始说的，这断舍离是世,世代的课题、嗯。我觉得你只要活在现代，就是你都需要去学习跟物品还有资讯，怎怎么从海量的。跟过量的物品跟资讯中就是共同生活。那就算你不想要当个那个极简主义者，你不想要就是过着就是就是那个空无一物的生活，或者是你也是很需要就是物质的扶持，但是你还是会需要看看这本书，因为它不是这本书不是在叫你过极简主义，它是在教你如何跟过量的物品跟还还有海量的资讯，就是呃如何去。管理他们，嗯，这是每个人都会面对的问题、嗯。真的，如果你真的觉
0: 得自己没有什么问题，那我来念一下第六十五页的这个评量表、嗯。好，你是不是有过多的衣服、鞋子放在衣橱或鞋柜，从来不穿或很少穿？那你是不是有过度购买？比如说打折的时候啊，这个买一送一，你就会买更多，而且越买越兴奋，但事实上没有真的用过。<笑>然后第三个，你是不是有喜欢囤积纸袋？天哪，我待会就来丢一下。
1: 我也有，我也有，也有也有
0: <笑>你,是是你拿来用吗、哎？真的也没有在用啊、欸，真的很奇怪，对不对？就觉得纸袋怎么？你是不是有在家里囤积这个纸箱、报纸、纸箱要用的时候？用得到啊，但是好像也真的没有用到一天
1: 。对啊，就不用堆那么多。嗯
0: ，那你是不是书架上有很多书都已经看过，或者是不会再看的
1: ？有，有<笑>、哦、好
0: 多、哦，在下个台历里。好，那你是不是有搂下来的一些、呃、app 没有再用？哦，这个是照妖镜吗？哦，我只有念五题啦，其实它有三十题、嗯。如果你、呃、有买这本书。那相信你可以哦，先来做这个检测。嗯
1: ，他在六十五页，
0: <笑>对，他在六十五页。那最后想要请琼平哦，跟我们讲一下，你觉得我们要过年，那我们有哪一些书上有写的练习可以提供给听众朋
1: 友、嗯？如果他们还没有来得及去买书，至少他可以先练习。呃，其实。不要看我前面讲什么熵增定律啊，就是看起来好像很悬一样，就是，但其实这本书真的很实用，它真的就是有收录了很多可以实际操作的练习。那我就是这边挑几个，就是我想要实践的来跟大家分享。那过年前，你就是一定会要做的事情，就是打扫嘛，对不对,对？那作者有提到打扫魔力的观念，就是打扫这件事情啊，它其实不只是在清扫你的空间，它其实也是在清扫我们的能量，甚至是在整理我们的人生。所以我们在打扫的时候，不要觉得做家事好烦哦，你要就是你可以抱着，就是这是一件好好照顾自己的事情，就是快乐而且专注的。就是来做它这样子。那关于就是有魔力的打扫做这件事情，作者有分成七个步骤。那我就是就是简单把这个七个步骤稍微讲一遍这样子、嗯。那第一步就是我们可以先拍照，对，就是把我们就是打扫前的状态先拍起来。然后第二步我觉得很重要，嗯、但有时候大家会忽略，就是要把窗户打开，对。但就是其实，嗯、呃。窗户打开，你可以让新鲜的空气跟阳光进来。那我们其实长期待在室内，就是尤其是现冬天，窗户都关起来嘛，就是很容易会累积二氧化碳啊。然后，而且就是人跟空间都是有能量的，就是有时候你长期待在那个空间里面，就是它空间也会吸收或者是累积一些你平时的负面能量。你就是把窗户打开，然后让你原本比较浑浊的空气跟能量跟外界做。就是交换这样子，那第三步就是开始进入打扫。那打扫之前，就是你真的进入扫除之前，你要先就是开始区分，就是哪些东西是你要保留，哪些是你要丢掉的。你需要先把这这件事情，就是先找出就是你要丢弃的东西。所以第三步是丢弃
0: ，然后第四
1: 步就是开始进入打扫的细节嘛，你就开始扫地啊、拖地啊、把灰尘擦一擦这样子。然后第五步呢，就是在你已经打扫完毕的空间里面，就是然后你就把第你决定要留下来的物品，就是依照它的功能归位到它应该在的地方。那到这个步骤，就是空间的打扫就算告一段落了。那它有七步嘛？那第六步就是，你除了空间之外，你也需要清洁你自己的身体，就是我们打扫。做了一轮下来，就是我们可能会就是呃身上也沾染了尘灰啊，就是就是也有流汗啊，所以我们要把自己清洗干净，然后就是换上干净的衣服，然后最后呢，你可以来做一个回顾，就是打扫前跟打扫过的回顾，就是你可以就是享受一下你这段时间劳动的成果这样子，这就是它的扫除七步，嗯。那最后我还想要，嗯，老就是还想要跟大家提一个，就是我觉得还蛮重要的事情，就是老师有提到啊，就是呃，我们可以替自己布置一个静心的空间。我相信老师你一定也有这样的空间、嗯
0: 嗯。我们静心,、嗯、心教室非常欢迎大家来这间静心冥想，<笑>然后我们确实。就有一些地方说啊，这里这里怎么那么空啊，我蛮白个什么？没有没有，我们其实教室非常的简简单跟空旷。<笑>这这区域是那个这个休息室啊，所以有很多书。但是另外一边，嗯、但是我们 p a c k e t s 原先你没看不到看不到。看到看不到<笑>对对对，其实我们教室就就是给你看一下
1: 啊，有有
0: 哇，很
1: 空。那另外一个空间是这个样子，嗯，对就
0: 蛮空旷。其实我们家里真的很适合，呃，就是我自己，呃，就是没有自己的进心教私之前，我其实是在家里，我就会有一个小小的、很小的桌子，我去宜要买的、嗯，就小小的，然后就是有一小尊的那种佛佛的照片，或者是小小的、嗯、那种很可爱的那种捏桃的那种佛的样子，嗯、然后就是哦、呃、放在前面，然后。呃，有一个小小的花或者是一个小小蜡烛，那就可以让我觉得好像是一个神圣的空间。嗯、为什么我们要有这样的空间？是因为。当我们自己在家里有一个神圣空间，我们也能够为自己内
1: 心的状态保留一个神圣的空间。嗯，老师，嗯、那个卢艺玲老师啊，也在书里面说、嗯，就是我们在布置自己的清静心空间的时候、嗯，其实不需要很大的空间，我们只要有一个小角落就可以了。对，那甚至你如果在公司，就是现在上班族嘛，你就是可以在你的办公桌的一个小角落，就是整理出一个小区块。然后在那个区块里面啊，就像老师刚刚放的，就是你有你的一尊小佛像嘛，对不对？你就是放一些就是可以带来、嗯，就是为你带来就是好的能量的东西，像是水晶啊，或者是一些美丽的，就是你喜欢的一幅风景照片也可以这样子。然后这个就是你自己的小小的静心空间。那你平时呢，就是你就可以待在那个空间里面，就是呃去调整你的状态。让你的状态处在一个比较正向，然后比较好的状况底下，然你可以在那个空间里面去跟自己对话，去思考，比如说像是未来的计划这样子，然后或者是我们常常一整天在外面，或者是跟人际往来，难免会有一些负面的东西会堆积嘛，就是会有一些生气啊，会有一些纠结啊，你就可以用在那个空间里面。就是做冥想啊，做静心，然后把就是负面的能量释放出来、啊。那我其实我是没有这样的空间的。然后我看了书之后就想说，我今年一定要来做这件事情。嗯，然后也分享给大家，也欢迎
0: 到我的教室来坐坐。好
1: ，好啊，早点一下、啊
0: ，找找
1: 个时间我就来那个老师那边拜访一下。嗯，好啊
0: 。然后、呃，嗯，最后呢，我觉得如果你是。呃、对这本书有兴趣，其实你真的可以去博客来或是各大的平台，你先去看他的大纲。嗯、我觉得他是一个蛮思路蛮清晰的人。他其实总共有五个，呃、五个大章节，然后每个章节里面呢会有小的，呃小章节，然后呃每个小章节其实都有一个练习，对都有一个功课。嗯，然后那个功课其实它就是我们随时都可以去做的。然后像他一开始的功课，其实就只是呃去找到一个东西，你开始呃练习这个减法，比如说一个皮包或是一个桌子，然后慢慢的循序渐进到你的、嗯、呃手机啊，你的生活空间、工作空间、你的人际关系、嗯、你的健康也要有这个减法，然后你的。嗯哦，这些时间、金钱，那我觉得我是一个台大商学院毕业的，我觉得它对我来讲，真的就不只是在叫我丢东西，它真的就是我们的时间、哦，金钱、生活、健康管理各、這个部分的管理的减法，我觉得是很推荐给大家的。
1: 那最后，呃、哦，穷品有没有什么想要再跟大家说的吗？嗯、最后就希望大家能够学会用减法过生活呵呵，然后让自己就是有一个更，因为减法它看起来虽然东西好像少了，但其实我们拥有的。更多，我觉得念一段苏伊的话哈，那一段、哎，对对对，那段话就是看起来拥有的东西少了，其实拥有的更多了，就是我们会有更高的效率，更高的执行率，更加能够去实现自己的目标。嗯，那希望大家在新的一年就是可以找到，就是透过减法生活找到更好的自己。嗯
0: ，好，那就是很欢迎，就是如果你是大人的话呢？这本书真的就是我们的健康管理啊、时间管理啊、物品管理方方面面，它都有在讲到，而且是有提供给我们一个练习的功课。那也给年轻的朋友。那如果说你想要知道为什么这个内地的大陆的朋友呢，他其实他的书可以漂洋过海，然后让我们这个阅读，那我也是还蛮推荐大家，你可以去看到这本书的大纲是怎么写的。他怎么样去用这个文字？那多阅读，然后多去看别人是怎么写的。我相信你也可以在新的一年找到你的文字力。好，那我们就下次见喽、嗯，拜拜，大家拜拜。Hello， 你是 Sangita Podcast 的铁粉吗？我是 Sangita， 我正需要大家的帮忙哦！欢迎大家在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我打五颗星，关注我的 Podcast 哦。当大家越多的帮我去关注以及打五颗星，系统也会推播这个冥想跟正能量的 Podcast 给更多需要的朋友哦。谢谢大家！